0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Deze week moet het kabinet een reactie geven op het stikstofadvies van Johan Remkes. Door de manier waarop hij zijn rapport presenteerde... voelden veel boeren zich voor het eerst echt gehoord en begrepen, ziet redacteur Karel Smouter. De vraag is nu of de politiek dit prille herstel van vertrouwen weet vast te houden. Heeft Remkes de toon van het debat definitief veranderd?
1: Ja, ik ben vorige week woensdag uh, langs geweest bij boer Gerrit van de Heuvel.
2: Ik uh, ben uh, Gerrit van de Heuvel. Uh, pluimveehouder in uh, Stoel in de gemeente Barneveld.
1: Man van in de vijftig... die uh, een kippenboerderij op de rand van Stroe heeft... in het midden van Nederland.
2: Uh, wij hebben ongeveer tussen de tachtig... en 90.000 kippen. Die komen als kuiken... en die worden opgefokt tot uh, legkip... of uh, voor uh, de vermeerdering. Dat de kuikentjes uitgeboren worden... die later weer legkip worden... of ze gaan naar de farmaceutische industrie die eieren.
1: Uh, hij was een van de boeren die uh, op 22 juni vorig jaar... Het enorme protest is toegeorganiseerd georganiseerd heeft. En wat ik wilde weten van deze man is... Ja, hoe kijkt hij nou naar dat uh, rapport van uh, Johan Remkes... waar uh, heel Nederland zo ja, naar uitgekeken heeft de afgelopen maanden. En neemt dat iets van zijn zorgen weg? Of stapt hij bij wijze van spreken morgen weer op de trekker om te gaan demonstreren? Dus ik ben bij hem langs geweest. We hebben de televisie aangezet. Hij had een mooie flatscreen in zijn kamer. En we zijn gaan kijken.
2: Dames en heren, van harte welkom. Ik geef graag het woord aan Johan Remkes.
0: Karel, jij, uh, jij bent voor de krant voor NRC al, uh, al vaker langs geweest in Stroe... om te kijken hoe, uh, hoe er daar met de stikstofcrisis wordt omgegaan. Misschien is het goed om dat nog heel even kort samen te vatten. Waar ging die persconferentie van Remkes over? Wat was de aanleiding daarvoor?
1: Ja, sinds de zomer van 2019 ligt er een opdracht van de Raad van State om minder stikstofuitstoot in Nederland. Hmm. Nou ja, daar is veel discussie over geweest de afgelopen jaren. Maar de plannen van het kabinet werden, naarmate de deadline 2030... om dit te realiseren, vorderde eigenlijk steeds concreter... Aan het begin van de zomer lag er zelfs een kaartje waarop precies te zien was... welke uitstoot er precies moest stoppen met hoeveel uitstoot. Nou, dat heeft tot een zomer vol boerenwoede geleid. En uh, zoveel woede dat het kabinet eigenlijk gewoon niet aan de uitvoering van die plannen kon beginnen. En daarom hebben ze Johan Remkes ingeschakeld om ja, het gesprek hierover... dat ja, eigenlijk helemaal ontspoord was, weer op het uh, goede spoor te krijgen.
0: Ja, Remkes die moest de rol van bemiddelaar op zich nemen tussen de boeren en het kabinet. Er was een hoop wantrouwen denk ik, ontstaan, kunnen we wel zeggen. Met, met welke aanbevelingen is hij gekomen? Wat, wat was de kern van die persconferentie van afgelopen woensdag?
1: Nou, hij is eigenlijk met een, uh, een serie van 25 aanbevelingen gekomen. Voor de korte termijn en voor de langere termijn. Op de korte termijn, zegt hij, moeten we echt een vaart gaan maken. Dan moeten zo'n 500 à 600 piekbelasters nog dit jaar ofwel hun bedrijfsvoering veranderen ofwel verhuizen... Ofwel stoppen.
0: Ja, piekbelasters zijn mensen die heel veel uitstoten. Ja, ja. Overigens
1: ja. niet alleen boerenbedrijven, maar dat geldt ook voor andere bedrijven van natuurgebieden. Dus uh, wat Remkes daarnaast zei is, we houden vast aan 2030 als uh, deadline. Maar, en dat is voor boeren echt belangrijk, in 2025 en in 2028 gaan we wel kijken of, of die plannen ook echt gehaald kunnen worden. En of er misschien andere deadlines nodig zijn voor specifieke gebieden. En daarnaast maakte Remkes ook veel ruimte ook in zijn persconferentie... voor eigenlijk een pleidooi richting politiek, richting media... de culturele voorhoede, om een andere toon aan te slaan richting boeren.
3: De manier waarop in politiek, media en door de culturele voorhoeden soms... over het platteland en de daar levende opvattingen wordt gesproken... is voor veel mensen een steen des aanstoots...
1: Te vaak was zijn analyse er zijn boeren weggezet als ja, vervuilers... als misdadigers misschien zelfs... die uh, nou, liever vandaag dan morgen nog met hun bedrijf moeten stoppen.
3: Er is geen boer te vinden die niet om de natuur geeft. Dat wordt in discussies te vaak vergeten. Een deel van de boeren ervaart dat ze nu als verliezer... in het verdomhoekje worden gezet. Alsof het allemaal hun schuld is.
0: Jij was bij Boer Gerrit in Stroe. Uh, jij hebt met hem die persconferentie bekeken. Hoe viel uh, die persconferentie van Remkes bij hem?
1: De eerste drie kwartier hebben we niks tegen elkaar gezegd. Maar daarna uh, zijn we, terwijl de tv nog aan stond, eigenlijk gaan recenseren. Want wat hebben we nou net gezien hier?
2: Maar hij geeft in ieder geval wel perspectief. Ik zie geen aanleiding om nu op te trekken, te stappen en de weg op
1: te
3: rijden. Ja, ja.
2: uh,
1: Je zag uh, aan de ene kant dus de opluchting... De, dat, dat er eindelijk iemand wat met gezag, met een bepaalde status... het is natuurlijk echt een staatsman zoals hij er staat, dat sprak hem heel erg aan... Erkende dat uh, zij er mogen zijn.
2: Eerst erkent hij dus ja. de wouden. Ja, dat is wel heel belangrijk, dat ja. je in ieder geval erkenning krijgt ja. van, uh, ja. van je gevoel. Ja, zeg het. ja. je bent ook ja.
1: gewoon een ja. mens. En aan de andere kant uh, de boosheid op het kabinet, die ook heel snel al wel weer de kop opstak. Dus, uh, hij begon te filmeneren over uh, Rutte.
2: Ik ben helemaal klaar mee. die man. Die, hij is onzichtbaar. Die visies, die hebben we gewoon niet meer in dit land.
1: En uh, we hebben het hier over een man die jarenlang VVD gestemd heeft. Ook jarenlang op Rutte gestemd heeft. Hoge verwachtingen had van die man.
2: Wat voor tekortkomingen heb je toch wel al niet allemaal in petto... als je niet in staat bent om gewoon het land perspectief te bieden?
1: Ja, dat, dat raakte Boer Gerrit weer op een andere manier. Zo van, waar waren ze de afgelopen jaren? En ook waarom lukte het de afgelopen jaren niet om op zo'n manier tot ons te praten?
0: Heb jij nog meer boeren gesproken? Wordt er over het algemeen
1: zo gereageerd op de speech? Ik heb onder andere gesproken met Piet Boer, een melkveehouder uit Biddinghuizen. En daar hoorde ik eigenlijk een vergelijkbaar geluid. Eigenlijk wel drie boeren die ik die middag sprak, gaven allemaal aan van zeker momenten in de persconferentie zelfs een traan te hebben moeten wegslikken. Dus, uh, met name de passage ja, dat wanhoop in de ogen stond van hele redelijke mensen.
3: Hoewel wetsovertreding en intimidatie altijd afgekeurd moeten worden... ben ik geschrokken van de oprechte wanhoop die in de ogen van redelijke mensen te zien is. Dat daar heftige emoties uit volgen, begrijp ik heel goed.
1: Dus, uh, dus dat beeld dat werd eigenlijk wel bevestigd op die uh, eerste middag. Ja, alsof ze recht gedaan waren als sector...
0: We hebben het veel over de, over de toon die Remkes wist aanslaan in die persconferentie. Heb jij inmiddels een beetje greep kunnen krijgen op wat dat dan precies is? Wat maakt dat nou anders dan het kabinet deed? Want inhoudelijk hè, wijken de aanbevelingen van Remkes niet eens zo heel veel af van wat het kabinet aan plannen heeft, uh, heeft liggen.
1: Ja, het zit hem in dingen als naar nou, de volgorde waarin je dingen zegt. Dus hij begon bijvoorbeeld heel erg met het benadrukken van het belang van de sector voor de economie, voor Nederland als samenleving. En het zit hem ook in het feit dat hij zich niet verschuilt... achter allerlei rapporten of uh, akkoorden die in het verleden zijn gesloten. Maar dat hij de boeren direct aansprak en zei... dit is wat de bodem van ons vraagt. En dat is een taal die op een of andere manier beter landt bij boeren... dan, uh, dan het kabinet tot nu toe gedaan heeft. Dus uh, hij verschool zich nergens achter... maar ja, ging eigenlijk als het ware voor zijn zaak staan. En uh, dat is wel het soort duidelijkheid en eerlijkheid... waar boeren hem ook om gevraagd hebben... En ja, die ook echt gewaardeerd wordt door een belangrijk deel van de sector. Ja.
0: Ja. En waarin wijkt dat dan af van hoe het kabinet met ze heeft gecommuniceerd tot nu toe?
1: Nou, het kabinet, in de beleving van boeren althans... heeft uh, ja, vaak gezegd van nou, er is nu eenmaal een juridische werkelijkheid. En de juridische werkelijkheid is dat de Raad van State heeft gezegd... dat we geen stikstof meer mogen uitstoten rond natuurgebieden. Dus jammer, maar het is niet anders. Ja op zo'n manier ja, maken we het als het ware heel abstract. Hè? Een ander voorbeeld van communicatie zeg maar, was natuurlijk het beruchte kaartje eh, waarmee begin juni op detailniveau werd aangegeven van, nou deze boer moet misschien wel sluiten. Ja, je zou het kunnen zeggen het, is het verschil tussen de kaart en het gebied hè? Dus op het moment dat de overheid zeg maar, kijkt naar een bepaald gebied door middel van een kaart dus ja, als een soort abstractie maar als je in dat gebied woont, waar die kaart over gaat, ja, dan heb je het over echte mensen met echte gevoelens en nou ja, in de beleving van boeren is daar de afgelopen jaren aan voorbij gegaan aan die realiteit. Ja. Dus misschien het belangrijkste van wat Remkes met zijn verhaal deed, was de mens achter de boer zeg maar stellen.
0: Ja, en de overheid heeft, heeft misschien wel te technocratisch, zou je dat zo kunnen samenvatten, gecommuniceerd ja. hierover? Ja,
1: ja, ik denk dat dat de kern de kritiek geweest is van veel boeren. Ik ben eigenlijk gaan denken, was de stikstofcrisis niet eigenlijk een belangrijk deel ook een communicatiecrisis? Van een overheid die, als het ware, nou ja, te top-down met burgers, met boeren communiceert. En ook te weinig gevoel aan de dag legt voor de geleefde werkelijkheid van uh, inwoners van het Nederlandse buitengebied. Ja. En ook als je even uitzoomt, en Remkes zegt het ook. Ja, dan is niks of natuurlijk nog maar één van de uitdagingen die op het boerenland afkomen. Ik bedoel, de volgende deadline uh, is denk ik het de Parijsakkoord. Waarbij ook allerlei doelen gerealiseerd moeten zijn voor 2030. Dat gaat het aanzien van het Nederlandse platteland uh, en het leven daar ontzettend het veranderen. En het gesprek over de toekomst van het Nederlandse platteland wordt in de beleving van veel boeren te veel vanuit de stad gevoerd en te weinig ja, met de mensen die het echt werkelijk betreft.
0: En, en die erkenning van die boeren en het feit dat, er nu in de, hè, dat ze bij Remke zien dat er naar ze geluisterd is, dat, dat heeft denk ik een deel van dat, van dat hyper gepolariseerde debat ja. uh, in ieder geval tijdelijk geblust. Nou zitten we deze week uh, te wachten op de reactie van het kabinet. Uh, heb je al enige indicatie hoe dat eruit gaat zien?
1: Ja, de vraag is natuurlijk of het kabinet deze toon kan vasthouden. Dus uh, Remkes zei ook tegen het kabinet... Van, ...jullie moeten het land in, vaker nog dan in het verleden. De zeepkist op, niet alleen praten, maar ook luisteren. En als er vragen komen, echt inhoudelijk antwoorden. En te vaak inderdaad is inspraak in Nederland ook gewoon iets voor de bühne. Hè, zodat de overheid kan, gezegd kan hebben van... ...nou, iedereen heeft kunnen meepraten. En de opdracht die hij geeft is van... Uh, als je inderdaad Nederland radicaal wil gaan hervormen... en dat, om allerlei redenen is dat nodig... Ja, doe dat dan op zo'n manier dat, ja, dat mensen het gevoel hebben... dat ze hebben mee kunnen praten en mee kunnen beslissen... Ook over de richting van, uh, waarop het opgaat. Dus voor de korte termijn wordt het denk ik wel spannend... want ja, Remkes was ook heel duidelijk... er moeten gewoon stappen gezet worden. En dan gaat het dus over die 500 tot 600 piekbelasters. Nou ja, ik denk dat we deze week gaan zien wie die piekbelasters zijn. Hè? Dat bleef natuurlijk onuitgewerkt nog in dit plan... En dan wordt het ineens wel heel concreet. En ik denk dat er, de opdracht aan het kabinet van Remkes was heel erg, denk ik, van... Nou, communiceer dat nou op zo'n manier dat mensen zich niet voor de blok gesteld voelen. Geef mensen ook alternatieven. Op het moment dat je je bedrijf wil verhuizen naar een gebied verder van een natuurgebied af... bijvoorbeeld op de plek van een boer die stopt elders... ja, dan moet dat ook mogelijk gemaakt worden... Op het moment dat jij je bedrijfsvoering zo wil veranderen dat je minder uitstoot of helemaal dieper uitstoot, moet de overheid dat ook mogelijk kunnen maken. Zodat het niet alleen maar gaat over nou, slikken of stikken bij wijze van spreken. En heb
0: jij al iets van die toon van Remkes teruggezien in de politieke reacties op dat rapport?
1: Nou, je zag dat Christiane van der Wal een poging waagde.
0: En daarna hebben we in juni met elkaar de stap gezet naar wat betekent nou die opgave per gebied? En ik besef me dat die duidelijkheid die je dan moet geven... ook tot heel veel zorgen, onrust, onzekerheid en emoties... voor heel veel boeren in al die gebieden leidt. En ik besef me ook hoe erg dat is. En dat spijt me ook. Helemaal omdat dat ook in combinatie is met een gebrek aan perspectief...
1: En ze zei dat ze terug zou komen met andere kaartjes op andere abstractieniveaus. Ja, dan, dan denk je bijna van... We gaan het zo moeilijk maken dat jullie het niet meer begrijpen. En wat je zag is dat na een dag waarop de toon van Remkes zeg maar, en de lof daarover overheerste... ging het eigenlijk aan het eind van de middag al mis. Toen uh, een uh, microfoon een gesprek opnam tussen een journalist en Jesse Klaver van GroenLinks. Uh, waarin ze eigenlijk een beetje aan het smoerzen waren over de boeren. Van. Zul je zien dat ze straks uh, het rapport echt gaan lezen. Dat ze uiteindelijk toch weer gaan demonstreren.
0: Het gaat heel lang. Dan gaat iedereen er weer naar kijken. En dan gaan er weer protesten komen. Als ze echt zien wat erin staat. Ja. Hij onderschrijft voor alles waar
1: ze boos over waren. Dat blijft gewoon. En het toontje van Klaver, zeg maar. Ja, dat, dat heeft het boerenbloed, zeg maar, meteen weer uh, aan het koken gebracht. Hè, het gevoel dat uh, dat, dat zo'n gesprek geeft is. Zie je wel, de journalistiek, de politiek, ze zijn achter onze rug om. Als, als de camera niet draait zijn ze uh, eigenlijk al het voorsorteren op, op het einde van onze sector. En uh, dat is wat een boer hoort als hij zo'n fragment hoort. Mm -hmm. en uh, Dat is vast niet zo bedoeld, maar dat is wel het effect ervan. Ja, en de echte vraag is natuurlijk uh, hoe uh, boeren denken over dit uh, thema als het stof een beetje is neergedaald. En dat gaan we morgen horen. Uh, dan wordt bekend hoe uh, de leden van LTO, de grootste boerenorganisatie van Nederland, reageren op het advies van uh, Remkes. Uh, dan wordt ook bekend of het aanvankelijke enthousiasme, uh, wat toch al bij veel boeren op te tekenen viel, of dat beklijft, of dat er nou ja, op het moment dat mensen gaan lezen toch het gevoel ontstaat dat hun uh, iets anders wordt voorgeschoteld dan de praktijk uiteindelijk plek te zijn.
0: Dus het debat hierover is nog niet ten einde, als ik jou zo goed hoor?
1: Nee, ik ben bang van niets.
0: Dankjewel, Karel. Graag gedaan. Wil je nou nog meer weten over het rapport van Johan Remkes... en vooral hoe daar politiek op gereageerd is? Dan kun je luisteren naar onze podcast Haagse Zaken van afgelopen zaterdag. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst.